0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este martes 21 de marzo del 2023. Yo soy Mario Ortega, hablando de fútbol. Les estoy hablando desde el balcón de mi habitación aquí en Cancún. Haciendo, vamos adelante una hora. Son entonces las 8.35 acá, las 7.35 de la mañana en Monterrey. Bueno, pues, se fue el clásico. Ayer lo platicamos con Gerardo Gutiérrez. No va a pasar nada. Con Tigres, en el sentido de. Eh, o bueno, en el tema del Chima Ruiz, eh, sería ilógico, sería incongruente que Tigres volviese a cambiar de técnico. Se la jugó y se la tiene que, que jugar hasta el final con él. Y ya vendrá seguramente eh, el nuevo entrenador mm, de pieza a cabeza. Tengo que decirlo así: el eh, Chima. Pues Tuvo su oportunidad y la está teniendo Y ojo que no la ha perdido ¿eh? Porque igual levantan en la liguilla Ayer lo dejamos muy claro En la conversación con Gerardo De hecho el mismo Gerardo es el que dice que, que ve a Tigres entrando en seis, En cinco, no sé Pero difícilmente vemos a Tigres Calificando directos, no sé si estemos de acuerdo Usted y yo Yo estoy con Gerardo eh, Es muy triste esto Porque como se ha dicho anteriormente, pugnamos porque cada vez haya más oportunidades para entrenadores mexicanos, pero no así de golpe y porrazo. Es como querer parar un bebito y, y hacerlo querer caminar así a los dos, tres meses. Eso es muy difícil. Y por más experiencia que un entrenador tenga en, en divisiones inferiores, eh, la regla no escrita en el fútbol, es que tienes que empezar desde abajo y desde abajo es empezar con equipos chicos, medianos que sepan lidiar con el vestidor que sepas ganarte el respeto de jugadores con mucha jerarquía y el Chima Ruiz tuvo su jerarquía como entrenador como jugador quiero decir estuvo a la sombra del Tuca Ferretti llegó a ir al Mundial de Clubes con el Tuca Ferretti como asistente convivió con este plantel que ahora dirige con, con parte de él pero nunca tuvo las riendas del equipo como tal, como entrenador principal o titular. Y en el fútbol existen códigos, existen situaciones, repito, no escritas, que terminan por imponerse. Y yo veo que Tigres poco a poco se desdibuja. No dramáticamente, pero sí ha perdido coherencia, ha perdido eso que, que tenía al menos como local que era pegada era, era, eh, su, su, su campo era muy respetado y ahora pues viene Chivas, le pega viene América, le pega viene Monterrey, le pega y eso definitivamente creo que ha acabado con eh, la oportunidad y la confianza, repito se van a morir con el, el Chima de aquí al final eso es inobjetable a menos de que venga una derrota nuevamente y, y desastrosa no sé qué va a ser culebro, no sé si va a poner a un niño, que lo adelantamos. O sea, a mí no me pareció la idea de que hay un niño levantara la mano para ser entrenador, no se la dieron, se fue, y ahora que lo nombran segundo, este, pues quien quite y corran el chima y me pongan a mí. O sea, esa es una Una muy mal pensada teoría mía, a lo mejor, pero no sé, si las cosas empeoran, yo no sé cómo le va a ser la directiva de los tigres en tiendas de culebro, para soportar la ira de la tribuna que es voraz. Y ahorita el chima no está en la gracia de nadie. Vi reportajes al final de del clásico, de la prensa regiomontana televisiva y de periódicos que tienen un reportero ahí afuera, entrevistando gente y salió muy molesta, pero muy molesta y sobre todo eh, palabras ya no de muy buena onda con con Marco Antonio Ruiz, el chino. Entonces, pues así las cosas. Eh, no es una temporada tirada, porque Tigres todavía está. Está en la pelea. Pero, ¿qué tan en la pelea por el título está? Con el nivel que está mostrando. Eh, Monterrey va viento en popa. Yo tengo mis, mis reservas, como las debería tener cualquier aficionado al Monterrey, que piense erradamente eh, que porque están teniendo esta campaña, eh, sí, tienen altas posibilidades de ser campeones, yo no digo que no, pero el que no haya entendido la liguilla después de 50, no sé cuántos torneos cortos van, pues no, no, no ha visto mucho fútbol en México. La liguilla es un, es un callejón, siempre he dicho que es un callejón oscuro, en donde hay una o dos cáscaras de plátano que suelen pisarlas Por lo general los que van encabezando el pelotón Y esa es la gran llave de interrogación que yo tengo con respecto a este Monterrey Que le podemos poner ya el título de, de favorito al título eh, Favorito al, al campeonato, sí Sería necio de mi parte negarlo Pero también sería muy, muy arriesgado eh, que el jugador vaya sintiendo a través de los medios y a través de las redes sociales Porque los jugadores, aunque digan que no De lo que más pendientes están es de lo que se habla de ellos En las páginas de aficionados, en las páginas deportivas, de, de medios Y inconscientemente van cayendo en la idea o en el, en el exceso de confianza Monterrey, y para eso tienen un gran entrenador Víctor es un gran entrenador, no es del gusto estéticamente de todos, estoy totalmente de acuerdo. Y mire quién se lo está diciendo, Víctor es una persona que estimo mucho. Víctor Manuel Bucetich me hizo eh, un gran regalo al, al estar en mi casa, que es la casa de ustedes, en un cumpleaños. Y perdón que lo diga de esta manera, que puede sonar muy fodofo, muy muy presumido, pero es, es para darles una idea de, de la cercanía que llegué a tener con él, lo tuve en mi cabina de radio como permanente elemento de la mesa de Hablando de Fútbol junto con Pepe Treviño junto con otros pero y, y me llevó a su casa, la estaba construyendo, la estaba remodelando, tomábamos todo lo que usted quiera, ¿no? y lo digo para que usted vea que no estoy casado y ni tampoco le doy el espaldarazo sí o sí adicto sus formas son efectivas, pero en el fondo, aunque uno salga aplaudiendo del estadio, en el fondo dices, tu me hubiera gustado que hubiera sido otro, ido por otro gol, o me hubiera gustado que no se hubiera tirado otra, pero es su librito, son sus formas, es lo que le ha dado el cartel, es lo que le ha dado los títulos, y, y pues no hay manera, no hay manera de reclamarle eh, airadamente nada, porque finalmente... El orgullo que le ha dado a, a, a muchos regimontanos rayados eh, su trabajo, chueco derecho, bonito o, o, o feo, eh, ahí está. Ha levantado títulos, hoy tiene Monterrey pues, siendo la comidilla en todos los medios, arrasando la liga, pero, pero también se le, han ido, se le ha ido la liebre de las manos, como fue... La liguilla pasada en donde fue goleado por Pachuca, como nos lo recordó Gerardo eh, el día de ayer, ayer lunes exactamente. Entonces, con calma, calma y nos, nos amanece, porque a esto le quedan todavía cinco fechas. Monterrey tiene tres de local, tiene a Cholos, tiene a Pumas y no me acuerdo qué otro rival. No recuerdo. Eh. En primer lugar, podría decirse que está prácticamente asegurado. Eh, ¿Y cómo mantienes? O, 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 o dígame usted, ¿cuál es o cuál sería en su cabeza? ¿Qué pensaría usted de aquí a los cinco partidos? ¿Pisarle más a, a, al acelerador, que no parece congruente? ¿O mantener el nivel nada más? ¿Dosificar? ¿Darle más juego a Jordi Cortizo, a Gobea? Eh, no se sabe Porque el nivel que tienen ahorita Ciertos jugadores Se espera Lo mantengan y hasta lo aumenten en la liguilla Porque en la liguilla todos aprietan Hasta el que no es favorito Suele dar partidos Sorprendentes y suele dar la sorpresa Cuando echan al uno o echan al dos Entonces El líder, en este caso Monterrey Pues yo no sé Qué, 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 qué tiene que hacer Para no caer en exceso de confianza ni tampoco quemar la nave, eh, es decir, quemar sus sus, sus mejores talentos eh, faltando cinco fechas. Tienes que llegar a punto en la liguilla, es lo que quiero decir. Y ese es el arte de la liguilla, que es injusta, que es un, un invento para sacar más dinero, que lo que usted quiera, pero termina siendo injusta porque no premia al que finalmente fue el mejor del torneo, aunque ya se va a entregar un, un, un trofeo o un reconocimiento al, al, al que fue campeón de, del año, supuestamente. Entonces, yo sí tengo mucha curiosidad, yo no, no le deseo el mal, pero para nada a Víctor Manuel Ucetich. ojalá y, y levante ese título, porque yo fui de los que dijo que había sido un error regresar al Monterrey, que difícilmente iba a ganar lo que ganó anteriormente con Monterrey y hasta ahorita me está dando una tortera de hocico impresionante y me da gusto, realmente me da gusto porque eso habla de, de la expertise, habla de, 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 de todas las cualidades que tiene Bucetich y se lo pregunté a Gerardo ayer si usted puso atención si este equipo juega igual o es mejor en hombres sin accionar ...que el que lo llevó a la gloria con, con los rayados hace algunos años. Eh, a mí me gustaba más el anterior. ¿Por qué? Porque todavía no termina por... O sea, Aguirre y Berterame no terminan por... ...por llegar a los limite, a los niveles que yo esperaba de ellos. No digo que Berterame sea mal jugador. Se sacrifica mucho, genera, pasa, por ahí anota un gol de, de repente... Aguirre empezó muy bien, luego bajó su nivel, se esfuerza, corre, marca, este, obstruye, pasa para gol de repente, pero no siento que estén, y luego Funes Mori, Funes Mori sale un día en, en Funes Mori y te falla la más fácil, y luego al otro te mete un gol de chilena. Entonces, son caganchescos, son jugadores irregulares, pero no irregulares al grado de caer en, en una en un nivel totalmente eh, malo, o sea, siguen siendo peligrosos, siguen siendo eh, motivo de, de, de mucha tensión por las, ma las marcas contrarias, pero no son letales, esa es la palabra, letal. El jugador letal es el que tiene una y la mete, y si no la metió a la primera, la mete a la segunda, y a veces Verterame le pega tres veces y no la metió, Funes Mori le pega tres cuatro veces el remate del otro día era una cosa de rey loca, o sea, ese gol lo mete hasta Rafa Castillo <ríe> saludos eh, <ríe> perdón por lo que dije pero eh, no sé a mí me come la curiosidad ya, desde ya por, por ver al Monterrey en la liguilla y también por ver lo que va a hacer Tigres en la liguilla, porque estoy seguro que va a calificar eh, no directo Hoy no lo veo calificando directo Pero sería pues, Una cosa insólita que ni siquiera Se metiera dentro de los primeros 12 ¿no? Cosa que no creo que vaya a pasar Entonces ese es el medio del asunto Con este campeonato que estamos viviendo eh, Déjeme tomarle el café Está nubladito Estoy en el balcón con vista al mar Hay un tractor Limpiando Lo que es el sargazo este, y bueno, nos tocó aquí, aquí vino a cantar mi brother, aquí dormimos, bueno, Alexis Vega, apareció con Chivas, golearon a Chivas, etc., eh, circula un video donde lo agarran enfiestado, y este tema también es muy delicado de tratar, porque pues uno ya como, como adulto es muy fácil censurar, es muy fácil criticar al joven, cuando muchos caímos en esos excesos. El que les habla, no, perdón, pero no. Yo nunca fui de alcohol, fui de mucha fiesta, fui de mucha noche, fui de mucha discoteca, fui de mucha salsa, y fui... pero nunca fui de... y mis hermanos están de testigos... Yo difícilmente me tomo dos tragos de lo que sea. Eh, últimamente sí, le pego mucho al mezcal y al tequila, pero moderadamente, ¿no? Lo digo abiertamente, moderadamente. Pero en toda mi vida, usted nunca vio un 6 de cerveza, nunca vio una botella de, de, de lo que sea en, en, el, en el cuarto, o en, ¿no? Mi padre no, no, no me inculcó, a mí no me inculcó el, el hábito del alcohol, porque él lo consumía. Entonces... <coughs> Cuando circulan este tipo de notas Yo no suelo darle mucho tratamiento Porque pues allá hay ellos, ¿no? Pero cuando se trata de un jugador En el cual están puestas muchas esperanzas Porque Alexis Vega, me guste o no Que lo dije hace un tiempo Y le dije, no me gusta Alexis Vega Y luego me empezó a callar la boca Con buenos goles, buenas actuaciones Pero tienen ese, ese gen... El gen que tienen muchos futbolistas mexicanos que con tantito éxito se marean. Con tantito buen momento que atraviesan, dejan de apretar el paso. Y caen en esto que, que pasa mucho. Y perdón por la comparación, si me está oyendo gente de Guadalajara, que le vaya a Chivas, quiero decir. Pero esto que pasa en Chivas no pasa tan frecuentemente en Monterrey. O dígame cada cuándo. ...cada cuando, en comparación con, con Guadalajara... ...cada cuando usted ve que agarran en, 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 en temas de, de... ...yo sé que Quiñones, la fiesta y los vecinos quejándose... ...yo sé que, que Daniliño, sí, pero son casos muy aislados... <coughs> ...en cambio en Chivas, no sé si en Atlas, no creo... ...se da muy frecuentemente este tema... ...de jugadores subiendo videos con botellas en la mano... Eh, ...desvelándose entre semana... En discotecas eh, Rentando una banda para una fiesta y, y, y Etcétera, etcétera, etcétera ¿no? Y otra vez Alexis Vega aparece O salta a la palestra con este tema Y Pues está empezando un proceso Con Diego Coca Y esto lo toman muy en cuenta Los, los entrenadores nacionales Y cualquier entrenador de primera división Esto que que pasa es como una guardería. El entrenador tiene unas horas al, al jugador, al bebito, lo instruye, lo cuida, lo, lo, lo enseña a, a los movimientos, a patear, a perfeccionar, pero luego lo suelta, vienen por él y, y se va, ya lo está más bajo su custodia. Y ahí es donde el futbolista que realmente respeta su, proces, su profesión, eh, el futbolista que realmente tiene metas importantes, que no son muchos en México, ¿Sí? Es ahí donde hace diferencia. Y este muchacho le están pagando hasta la risa, porque Chivas lo, lo retuvo a como diera lugar y le hicieron un, una ceremonia nada más por la firma del contrato, como si hubieran contratado a, a Messi mexicano. ¿no? Y pues está bien, es, es su bronca, ¿no? lo que hayan pagado por él está bien. Pero el muchacho se está volviendo loco, porque el dinero a tan temprana hora y sin amadurez. Necesaria, pues te hace caer en excesos, ¿no? Ya nomás le falta comprar un tigre blanco y esas cosas raras, ¿no? Qué pena por Alexis Vega, porque este tipo de periodicazos lesionan mucho eh, la imagen de un futbolista, pero mucho. Ahora, todo se puede en esta vida, me dijo una vez mi mamá, nada más que hay que hacerlo con moderación. La diferencia entre una figura pública y usted y yo, o usted y el vecino, es que lo hacen y no, no trasciende. Y el compromiso de un futbolista y, y de un artista y de un esto y de un otro es que tienen que cuidar muy bien sus movimientos en público. Y esta gente no solamente no los cuida, sino que los descara. Se descara y asimismo sí se promueven en redes con, con, con la fiesta y con el alcohol en la mano. Y a mí me da un poco de pena porque eso te hace reflexionar en que no son muy inteligentes. Alguna vez Roberto Gómez Junco me dijo, y son palabras que me han quedado grabadas por, por 30 años, los que estuvimos hace mucho tiempo haciendo radio juntos, eh, cuando empezó su carrera en televisión y en radio, lo empezó con hablando de fútbol. Eh, no solamente me dijo que hay futbolistas que no, no entienden el, el partido, que no, no saben qué está, a qué se está jugando en la cancha, sino que me dijo hay futbolistas que les quitas el balón, los vistes de civil y no son ni la sombra de lo inteligentes que son en la cancha y me dijo nombres y no digo nombres pero son jugadores muy virtuosos muy cerebrales muy eh, ingeniosos con el balón pero, fuera de la cancha, son tontos, son irresponsables, son ridículo, ridículamente irresponsables. Y esto es lo que pasa con el futbolista mexicano. Para que nosotros, como selección nacional, podamos un día, un día trascender, necesitamos perfeccionar la técnica. ...que los niños que hoy vienen en camino para ser futbolistas profesionales... ...vengan con una mejor técnica individual... ...que sepan controlar y tocar rápido... ...no de tres, cuatro toques y luego pasar. no, ...que sepan... Eh, ...dominar en un alto porcentaje el shoot... ...el golpeo del balón... ...que no todas vayan a la tribuna... ...o que no todas vayan para afuera... ...que haya un mejor porcentaje de tiros a, a puerta... ...¿sí? ...pero también... ...también se necesita una doctrina nueva... ¿Sí? en donde al futbolista se le exija disciplina pero por convencimiento porque como dije no se puede estar cuidando al futbolista 24-7 aquí es donde tenemos un gran problema usted y yo Gerardo y yo y todo aquel que esté en contra de la golpe y que esté en contra de ciertos técnicos como el Tuca que pues Insultan comillas al futbolista Le gritan Lo pendejean, como usted quiera Son hombrecitos, ¿eh? tampoco son niños Y Esto nunca lo he contado eh, Una mañana Cuando No Estábamos en el hotel Gran Plaza Y Ricardo venía dirigiendo al Toluca Y recibe la llamada en donde le dicen vas a ser tú y cierra el celular, eso de Tapita. Y me dice, "Ya está." Digo, "¿Qué pasó?" Dijo, "Ya, ya me la dieron." "Ah, felicidades, la selección, muy bien." Y yo tenía mucha confianza con él. Y le dije así con estas palabras, le dije, "Llévame para manejarte la prensa porque no tienes mano izquierda." eres muy bruto para y aparte traes a la prensa encima con esta campaña de Cuauhtémoc Blanco en donde convenció a todo el país de que era un ogro de que trató con la punta del pie y me decía Mario, es que si no los tratas así si no les hablas así te comen entonces yo no defendí, yo no metí las manos yo simplemente lo escuché pasa el tiempo y te vas encontrando con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 30, 40, 50 En donde dicen que el mejor entrenador que han tenido en su carrera es La Volpe En cambio te topas con 1, 2, 3, 4, 5, 20 periodistas Que te dicen que La Volpe es una persona así, es una persona sa, Es detestable, que no sé qué, que no sé cuánto Entonces, ¿a quién le crees más? Al futbolista que estuvo bajo la rienda y la, 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 la dirección y que a muchos los encumbró y a muchos los mandó a Europa y a muchos los hizo hombrecitos en la cancha el día que Andrade y el otro muchacho tuvieron un accidente a medianoche a la golpe le hablaron por teléfono era la madrugada y cuando le dijeron que uno de sus futbolistas dos futbolistas, sobre todo el que era una promesa del fútbol mexicano habían tenido un accidente y que era muy probable que, en ese momento no estaba oficial, pero era muy probable que perdiera la pierna. La golpe se sentó en la cama, se llevó las manos a las rodillas, bajó la cabeza y empezó a llorar. Y me dijo, Mario, se los dije una y otra y otra y otra vez y no entienden, no entienden. Ahora me entiendes por qué he sido como he sido con el futbolista, porque le voy a decir algo. Por si usted no me escucha con regularidad, yo conozco muy bien a Ricardo La Volpe. Tampoco le, 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 le prendo inciensos, no. Lo conozco muy bien. La Volpe el día del partido, esté donde esté, porque me ha tocado. Me ha tocado que se levante de la mesa y me diga Mario, en rato vengo. No me ha permitido acompañarlo, no me dice a dónde va, pero yo investigué, me lo dijo Granuela, me dijo, la golpe, la mañana o el mediodía, no mediodía porque ya les toca la comida y la, la charla técnica a las tres. Agarra un taxi y le pide al taxista que lo lleve a la iglesia más próxima que hay y pide por sus futbolistas, pide por esto, pide por lo otro y regresa a ser el mismo hijo de la chingada que, que, que muchos creen que es entonces todos tenemos una historia todos tenemos secretos, todos tenemos virtudes y tenemos todos defectos y la golpe le duele mucho cuando un futbolista cae en estos excesos y le duele mucho cuando un futbolista tiene estos accidentes que son fatales para el fútbol y no se diga cuando son fatales que, que cuestan ya la, la, la vida en sí Falta falta que el futbolista le traigan no sé si a un europeo no sé si a un no sé pero en el entrenador mexicano no creen no hay respeto ¿sí? por lo que ya conocen de otros futbolistas no, miras así, no, con este no se trabaja, no le echa ganas eh, no dirige la práctica no esto, no lo... y se, se pasan muchos tips y cuando les tocan suerte a ese entrenador el respeto está a la mitad ¿sí? Y aparte, de si trabaja o no trabaja bien en técnico, sales del entrenamiento, vámonos por unos tacos. O si estás entrenando, por ejemplo, aquellos jugadores de, de, de hace mucho tiempo, se paraban en los famosos litros en la carretera, ¿no? Después de entrenar, y no me lo cuenta nadie. Entonces, ¿no le tienes respeto a tu trabajo? ¿Crees que el entrenamiento este de dos tres horas te va a servir para todo el día. No, el entrenamiento invisible es el que complementa el, el, al futbolista. De nada sirve que tengas un preparador físico, un fisio, no sé qué, una edad, si llegando a tu casa, este, te desvelas jugando a los jueguitos estos de, de niños que ahora los adultos te desvelas viendo Netflix, viendo porno, echando el brinco con tu novia, echando trago. Y al otro día hay ojos clínicos. El asistente, el entrenador, notan quién viene modorro y quién viene crudo. Quién viene desvelado. O sea, porque son maestros en esto. Es como cuando uno es maestro, los que hayan tenido la oportunidad y estén viviendo esta experiencia. Yo la viví muy poco tiempo. Pero yo tenía una clase en, en la prepa de la UR a las 7 y cuarto de la mañana. Y te das cuenta quién se bañó y quién no se bañó. O sea, es fácil. Te das cuenta quién se paró y dijo, ah la verdad, voy tarde al examen y con los pelos parados y la camisa mal puesta y mal abotonada. Y dices tú, este viene mal. Se levantó tarde o se desveló. Este estudió, este no estudió. Te das cuenta. Y el futbolista no sabe que el técnico, además de ser entrenador, es psicólogo, es muchas cosas. Repito, esto no es en defensa de la golpe. Esto es nada más para explicarle a algunos que tal vez no lo sepan que la mano, eh, la mano blanda con el futbolista mexicano no aplica. Hemos tenido también la fortuna de conversar largo y tendido con don Enrique Mesa, cuando técnico de Toluca, cuando técnico de Cruz Azul. Platicamos en Hotel Presidente, con cámara, con grabadora. Y han sido tres o cuatro entrevistas largas las que he tenido con él. Y usted lo ve muy gentil, usted lo ve muy afable, lo ve muy educado, muy... Un pan de Dios. Un pan de Dios. Pero... En la cancha... En el entrenamiento Un día me tocó Que le pegaron una regañada A dos jugadores de Toluca que bajaron tarde Al desayuno o a la comida No recuerdo Y con las mismas palabrotas Que la golpe ¿eh? Nada más que a don Enrique Mesa no lo tocó nadie Porque ya la fama de buena persona Y no estoy hablando mal De don Enrique Mesa ¿eh? Estoy hablando de que Te echas a la prensa encima Como la golpe se le echó encima en, 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 en el mundial Que les echó agua al camión le dije, después de pasado el episodio, le dije, ¿pero cómo te pone? No, pero si sí fue una broma, yo no quería. Le dije, no, pero no, no los provoques, güey. Ellos lo pensaron que lo habías hecho. A... No, le echó agua así al vidrio del camión de los perritos. Y se hizo la nota, ¿no? Y le vas echando más moneditas al marranito de Odien a la aborto. Y Mesa le echó con su manejo público más moneditas a qué buena persona es el profe Mesa. Entonces por eso le dije esa, esa mañana o esa tarde, que estaba yo, estábamos comiendo fruta y luego llegó la comida. No me acuerdo si me acompañó mi hermano a esa, a esa o, fue, o fue otra. Mi hermano David me acompañó en una, una oportunidad a grabarme la, la charla en video. Y le dije, Ricardo, necesitas, si no me llevas a mí, lleva a alguien que te maneje la prensa, pero se ofendió. Dijo, ¿que me maneje a mí? Le dije, sí que te controle, porque no, no sabes lidiar con la prensa, ¿Sí? A mí me da mucha risa ahora que lo estuve viendo en las mesas estas de opinión, y luego lo vi un tiempo en, en la mesa de Picante, cuando no puede ver a José Ramón, no puede ver a los de Televisa, y luego se sentó ahí porque pues, la paga de ser muy buena y no había chamba, y eso es lo que está pasando hoy día con muchos personajes del fútbol. Odian al periodista, odian a los Penitentes que manejan las mesas de opinión de la noche y ahí están sentados ¿por qué? porque no hay chamba entonces si me das 100 mil pesos me siento 3, 4 veces por semana en tu programa y me pongo unos tapones para no escuchar las tontejadas que dicen porque de fútbol de acuerdo a los entrenadores no sabemos nada y les doy algo de razón porque el fútbol que vemos nosotros es apenas la primera de las capas de las varias que tiene el fútbol bueno pues qué más les puedo yo contar está muy triste la gente del béisbol porque eliminaron a México en el mundial no voy a subirme el carrito ni del éxito ni del, ni del fracaso simplemente decir que esa victoria ante Estados Unidos es es como la victoria de México ante Alemania en el mundial anterior a este Queda para el recuerdo Pero qué triste que no puedas coronar Termino con el comentario de Alexis Vega Y, de, y del futbolista que no tiene compromiso Tengo que cerrar el tema ¿Cuándo vamos a trascender en un mundial? Porque ese es el sueño El sueño del fútbol mexicano es Localmente que tu equipo sea campeón Y como selección Subir un escalón, luego subir otro Y pasar de, del quinto partido Al sexto y llegar a la, y llegar a la final y, y un día ser campeón del mundo Sí, chucha, cómo no Ok, todo se puede Ok, todo se puede Pero cómo se logran los, los sueños Más altos, más caros Cómo le puedes ganar una final A Alemania, Inglaterra A Francia, a Brasil Le puedes ganar partidos eh, Amistosos un patito acá en la Copa América, un patito en Copa Oro. Pero cuando se juegan cosas importantes, esa gente se pone las pilas. Y nosotros o nos empanicamos o, o con éxitos pasados ya con eso cumplimos. ¿Cómo podemos llegar al sueño que todos un día esperamos que logre la selección? Tienen que nacer futbolistas nuevos tienen que nacer alejados es como cuando usted tiene un hijo y le prohíbe ver ciertos canales y le prohíbe escuchar cierta música ¿sí? y lo mete a ciertos eh, escuelas en donde el nivel de convivencia es diferente al de otras escuelas en donde su hijo se va a juntar con niños que lo van a a llevar por otros caminos, lo van a enseñar a hablar mal, groserías, les van a enseñar cosas que no deben en internet. Entonces, cuando tú cuidas a tu criatura y lo mantienes ocupado con clases de karate, clases de natación, clases de guitarra, clases de piano, lo mantienes activo, no le das mucho margen a, pues a perder el tiempo. Acostado ahí con una tablet o, o encerrado en su cuarto, sabrá Dios viendo qué cosa ¿no? El futbolista mexicano necesita eso. Necesita nacer un nuevo método en donde. Yo lo dije el otro día con Gerardo. Se, me pareció un poco disparada a lo mejor mí Pero necesitamos aislar. No sé si, si me puedo explicar. Es que estoy viendo para la alberca y no les puedo yo decir mucho. Este me voy a voltear. Necesitamos crear un caldo de cultivo futbolísticamente hablando y que esa generación de futbolistas chamaquitos no tengan que ver nada con el fútbol mexicano a ver si me explico nada esa selección hacerle equipo y yo no sé cómo pero ese equipo inscribirlo en la segunda de España o en la segunda de Holanda y ya grandecitos, a hacer un equipo y una franquicia, te pones de acuerdo con los gringos, que son nuestros grandes amigos ahora futbolísticamente, somos los gatos de ellos. Lo que usted diga, todo lo que quieren los gringos, lo estamos, nada más págame bien. Bueno, pues, haces un equipo y lo incrustas en la MLS con otro nivel de vida, con otro nivel de, de cultura, con otro nivel de disciplina, con otra alimentación. Con... Y ahí vas llevando... ...y vas fabricando otro perfil de futbolista... ...porque mientras se sigan desarrollando... ...y sigas pensando... ...que el semillero del fútbol mexicano... ...va a crecer y va a madurar... ...conviviendo con la Liga MX... ...sí... ...yo no digo que no vayamos a tener buenos jugadores... ...que no vayamos a tener buenos jugadores... ...pero... ...muchos se van a quedar en el camino... ...porque conviven con extranjeros muy fiesteros... ...porque conviven con otros mexicanos muy fiesteros y no quiero hablar de otros temas más gruesos porque la droga también existe así como existe el homosexualismo en el fútbol, que no se habla también existe la droga ¿Sí? pero bueno son temas muy delicados y no voy a ni voy a dar testimonio ni voy a dar mucha bola en este, en este tema, tomo un poco de café ah. déjame ver Llevo 37 minutos hablando, qué maravilla Y es martes, ¿eh? odio los martes eh, Periodísticamente hablando Pero ya, ya creo haberles Expuesto dos, tres cositas interesantes Espero A ver Déjenme checar Memochoa perdió el vuelo Una falla mecánica Pues lo hizo perder el vuelo para los compromisos no sé si a tiempo no, pero... Ah, no, la renuncia de Barón con, con Pumas y corrieron a Rafa, eh, Rafa Puente. Pues era de esperarse, ¿no? Que corrieran a, al hijo de Rafa Puente, del Guama Puente. Pues ahí está. Ahí está lo que les decía. Nada más que Rafita Puente Junior. ese sí ha picado piedra en equipos chicos... Y de repente de sopetón lo, lo sientas en una de las cuatro sillas grandes supuestamente del fútbol mexicano. Este Creo que se ha equivocado de vocación. Él puede llegar a ser el sucesor de Gómez Junco o el sucesor de Luis García. Es un gran orador de fútbol. Explica muy bien el fútbol. Tiene un léxico y tiene una, una sintaxis verbal. <coughs> Bastante, bastante interesantes Fuera del, del, del cartabón de, Del comunicador promedio en, en televisión y en radio de México Yo le pongo mucha atención a, esos, a esas virtudes De los comunicadores de hoy Pero Al igual que el papá El día que se sentó en el banquillo no le fue bien ¿Sí? Acuérdense que Rafa Puente Padre fue mancuerna de la Volpe Los separaron Y este Rafa agarró al... al o no me acuerdo si agarró a Veracruz Y le fue de la Recifosca Y se acabó su carrera Se va de la silla Platicábamos con Gerardo apenas Y se dio Yo conozco al doctor Miguel Marón Usted de lejos creo que sabe perfectamente Una persona muy ética Una persona muy seria Y todo este desgarrate Que empezó desde que es desarmaron el gran equipo que armó Lidini y le empezaron a traer jugadores canchanchanes brasileños, cartuchos quemados de Europa, el caso de Dani Alves que destrozó la, la caja chica de Pumas, ahí le pasó lo que a Cruz Azul. Cruz Azul fue campeón y después de eso, ¡pum!, explotó una bomba y no quedaron ni vestigios, no quedaron rastros de la fórmula que los hizo campeones. Bueno, pues Pumas iba... Iba en un camino ascendente Y absurda y estúpidamente De ir para la izquierda Empezaron a ir para la derecha Y perdieron el rumbo Perdieron todo Presentaron la renuncia Mejía Barón y otro señor No alcanzo a ver Tengo el sol muy, muy fuerte en la pantalla Este Pero el tema es que Pumas se quedó sin entrenador Si es que alguna vez tuvo Bueno Voy con las efemérides Rápidamente Antes de que se me corte El audio Aquí tengo Ya para ustedes esto En 1922 Nació la actriz española Emilia Giu, Que apareció en la película aquella Angelitos negros que la pasan como si fuera canción de los Tigres del Norte, la pasan en la tele una y otra y otra y otra vez. Muy guapa la señora Emilia Yu en su momento. Murió el 7 de febrero de 2004. En 1926 nació también la muy guapa actriz mexicana Beatriz Aguirre. Participó ella en la película Los Años de Greta. En 1946 nació, para mí, el, el más desangelado James Bond que ha habido en el cine, que es Timothy Dalton. En 1962... Nació el actor y director estadounidense Matthew Broderick... Que usted lo recuerda en películas como Godzilla... Y creo que salió en Lady Hawk, ¿no? Me encantaba esa película... En el 62 nació Russell O'Donnell... Actriz que aparece en la cinta Los Picapiedra... En 1958... Nació un actorazo que desgraciadamente se puso a hacer películas muy baratitas, de mucho rating, yo sé pero a mí cuando salen de nidos pachinos en, en, en películas de Batman y de esto, ah, mejor no, no, no me entero pero a Gary Oldman lo recordamos en las horas más las horas más oscuras así se llama la película por la que ganó el Oscar y lo recordamos en Aquella... Que hizo con... ¿Cómo se llama este actor? Siempre se me olvida... Con... Jean... Jean Renault, eh, Natalie Portman... Y él... Además de Daniel Hielo El profesional... Aquella película del... Del gatillero este que... Hay una relación ahí... El tema está medio delicado, ¿eh? Porque... No había más que afecto de, de parte del... Del adulto con la niña... En fin... Hizo buenas películas este hombre, Gary Oldman. Acabo de ver... Bueno, a lo que voy es a lo siguiente. El mejor papel para mí que me ha impresionado mucho de Gary Oldman es precisamente en esta película del profesional. Un, un policía corrupto, drogadito lo hace perfecto. El segundo papel que me gustó mucho de él Está en la letra escarlata Con Demi Moore Buenísima la película Y buenísimo el soundtrack Y Pues de ahí usted agarra la que quiera Ha salido en Harry Potter este, Ha hecho otro, otro tipo de, de, de filmes Ha estado con Batman y esto y lo otro Y ahí ya no le entro Y la otra Obviamente El papel de Drácula Que la acabo de ver hace una semana en la televisión Bueno pues creo que es todo les he hablado de fútbol, les he hablado de cine. Les mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Yo aquí estoy descansando y haciendo adobes para no faltar a mi compromiso con ustedes. Gracias a Eres Fandé, gracias a Pedro Saro, la mejor paella de Monterrey, gracias a Vallalto Catering y a los hermanos Valencia, a mi amigo el chef Hugo Valens, a Marcelo. Gracias a Luis Loa y su negocio de instalaciones, lo que es publicidad para negocios, fachadas, unidades móviles. <coughs> y gracias a... Me está faltando un patrocinio. Déjenme ver. Siempre se me olvida uno. Ah, pues claro. Gracias a EP, Lab Store, MPC Store, venta de equipos de cómputo, todas las marcas, accesorios y más. Es todo. Un fuerte abrazo. Pásenla bien. Acá yo tengo el sol de frente y creo que allá en Monterrey estaba haciendo mucho, muchísimo frío. No sé si ya se compuso. Creo que sí. Nos estamos escuchando mañana. Regresa Gerardo Gutiérrez a platicar con nosotros. Hasta entonces. Fuerte abrazo. Hasta mañana.